1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit SPD-Vordenker und Urgestein Klaus von Donani.
0: Wie er Olaf Scholz im Russland-Ukraine-Konflikt bewertet und warum Deutschland verstärkt nationale Interessen verfolgen sollte, jetzt in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets empfehlen. Jan Beckers ist CIO und Gründer von
1: BitCapital und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt
0: Becker's Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen.
1: Bit Capital von Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
0: Das steht für echte Investmentkompetenz zu hören, jeden zweiten Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen Podcast.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Klaus von Donani. Das SPD-Urgestein war unter anderem Hamburger Bürgermeister und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Mit den Wochentestern spricht er über sein aktuelles Buch »Nationale Interessen« und über sein Verständnis von deutscher Außenpolitik und den richtigen Umgang mit Wladimir Putin. Er ist einer der herausragenden politischen Köpfe, die dieses Land hat und gehört seit 1957 der SPD an. Er arbeitete viele Jahre in der Wirtschaft und hatte zahlreiche politischen Ämter inne.
0: Er war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bundeswissenschaftsminister und Staatsminister im Auswärtigen Amt und sieben Jahre erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Damals wie heute schaltet er sich gern und immer wieder in die wichtigen Debatten ein, die nicht nur seine Partei bestimmen. Heute bei uns, bei den Wochentestern, herzlich willkommen, Klaus von Donani.
2: Herzlich willkommen, Herr Bosbach, und herzlich willkommen, Herr Rach.
1: Herr von Donani, nationale Interessen heißt Ihr aktuelles Debattenbuch, das passender nicht erscheinen könnte. Die Welt redet und verhandelt mit Wladimir Putin, um einen Krieg in Europa zu verhindern. Welche Haltungsnoten, sage ich mal, Lachs geben Sie Olaf Scholz für seinen ersten Antrittsbesuch in den USA?
2: Ich finde, Olaf Scholz hat das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, das wäre mehr auf der Seite der USA, die äh, einen deutschen Bundeskanzler, ein bisschen so empfangen, als ob er von ihnen eine, Be eine Verhaltensnote bekommen müsste. Und das fand ich nicht so richtig gut, aber Olaf Scholz hat seinen Teil finde ich sehr gut gemacht.
1: Wie meinen Sie das, eine Haltungsnote, was, was meinen naja, Sie damit?
2: also die, in den USA wird ja auch gefragt, können wir Macron vertrauen? Ja, Macron ist Präsident Frankreichs und ähm, der Bundeskanzler ist der Bundeskanzler Deutschlands und natürlich muss man ihm und kann man ihm vertrauen. Also diese Frage äh, ist mir ein bisschen zu sehr von oben herab von Seiten der USA, so als hätten sie ein gewisses Recht in Europa zu bestimmen, was wir für eine Politik machen. Und das finde ich ein Problem und das entspricht nicht unseren nationalen Interessen.
0: Hoffnung im Russland-Ukraine-Konflikt vermittelt der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner Verhandlungsmission in Moskau. Putin, so sagt er, hat mir versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgehen wird. Kann man das glauben? Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass jetzt der Frieden wieder etwas sicherer geworden ist nach dem Besuch? von?
2: Ich glaube, die russische Föderation und auch Putin sind an einer Eskalation nicht interessiert. Sie sind vielmehr daran interessiert, zwei wichtige Dinge zu klären. Erstens, kann die Ukraine in die NATO kommen und sollte das so sein? Und zweitens, sollten wir danach einmal über die Sicherheitsfragen sprechen? Insgesamt in Europa, also zwischen der russischen Föderation, die ja einen großen europäischen, geografisch einen großen ge europäischen Anteil hat, und zwischen äh, den USA und Europa sollten wir diese Sicherheitsfragen gemeinsam in einer längeren Beratung klären. Das ist Putins Interesse und ich glaube nicht, dass er Interesse an einer Eskalation hat, sondern an einer Erklärung von Fragen, die ihm aus russischer Sicht wichtig erscheinen.
1: Aber wenn ich das ganze Säbelrasseln da jetzt so verfolge, ist es dann überhaupt noch möglich zum Beispiel zu klären, ob die Ukraine in die NATO kommen kann, darf oder nicht? Bedarf es da nicht auch ein westliches Signal? Sprich, wie real ist die Kriegsgefahr im Osten von Europa, wenn wir dieses Signal nicht senden?
2: Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, dann meinen Sie, wenn die Ukraine heute in die NATO aufgenommen werden würde, wenn Deutschland und Frankreich das nicht im Jahre 2008 in Bukarest verhindert hätten, dann würde ich eine Gefahr sehen, habe ich auch in meinem Buch »Nationale Interessen« geschrieben dass ähm, Putin dasselbe macht mit dem Donbass, also mit der Ostgrenze und im wesentlichen russischen Teil der Ukraine äh, und was er mit der Krim gemacht hat. Es gibt bestimmte Dinge, die im russischen nationalen Interesse sehr virulent sind und wenn man dann insbesondere die amerikanische Literatur zu diesen Fragen liest, dann hat zum Beispiel der heutige äh, Chef des CIA, also der Sicherheitschef von Biden, der damals äh, Botschafter in Moskau war, eindeutig geschrieben, dass die Frage der Aufnahme der Ukraine in die NATO eine helle rote Linie der Interessen der russischen Föderation sein und dass dies jeder Russe so betont aus, jeder Russe. Und jede russische Regierung zu sehen würde. Also man muss über diese Frage in Ruhe mit Putin reden und man muss sich darüber im Klaren sein, was die Interessen auf beiden Seiten, auf der westlichen und auf der östlichen, auf der russischen und auf der europäischen Seite sind.
0: Zitat Bundeskanzler Olaf Scholz. Sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen, liegen alle Optionen auf dem Tisch. Zitat Ende. Wie übersetzen Sie diesen Satz vom Diplomaten Deutsch ins Praktische?
2: So wie er gesagt ist. Ich glaube, die, die, die ganze Palette der möglichen Sanktionen bis zur Frage der Aufkündigung von SWIFT, also des internationalen Verrechnungs- und Zahlungssystems, an dem auch Russland natürlich hängt, alle diese Fragen werden offen sein. Und äh, wenn Putin einen solchen Schritt täte, würde auch Deutschland einen solchen Schritt auf unserer Seite eine sozusagen umfassende Sanktionsschritte tun müssen. Aber es kommt jetzt darauf an, daran zu arbeiten, dass Putin diesen Schritt nicht tun wird und er wird ihn nicht tun, wenn die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Das heißt, wir müssen sprechen, sprechen, sprechen und zwar mit Menschen, die davon was verstehen. Bei CNN musste Olaf Scholz auf das berufliche und persönliche Engagement vom Parteifreund und Altkanzler Gerhard Schröder in Russland reagieren. Stichwort Gazprom, Rosneft und Nord Stream 2. Scholz stellte klar, dass er und nicht Schröder aktuell der Kanzler sein. Trotzdem die Frage an einen Sozialdemokraten, Herr von Donani, der seine Partei nie geschont hat, der sie aber auch nie vorgeführt hat. Schadet Gerhard Schröder den Interessen der Bundesrepublik Deutschland über sein momentanes Verhalten und über seine Statements?
2: Ich glaube, man muss da zwei Dinge zu unterscheiden und das würde ich auch Gerhard Schröder direkt sagen. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob er in russischen Unternehmen eine Aufgabe übernimmt und ob er sich mit Putin über bestimmte Dinge auch verständigen kann oder ob er dafür bezahlt wird. Und ich hätte es sehr begrüßt, wenn er alles das, was er in Russland verdient, in eine Stiftung getan hätte, eine Stiftung zum Ausgleich von Interessen zwischen Russland und Deutschland oder zwischen Russland und Europa. Und ich bedauere sozusagen, dass er sich auf diese Weise verletzbar gemacht hat. Aber im Grunde bin ich der Meinung, dass es gut ist, wenn wir Deutsche haben, die auch mit großen persönlich reden können. Und dass das nicht nur Regierungsmitglieder sind und nicht nur irgendwelche NGOs, sondern eben auch Leute, die in Deutschland ein gewisses Gewicht haben. Und dass Gerhard Schröder ein gewisses Gewicht in Deutschland haben kann, das ist ja unbestritten.
1: Aber Nachfrage, außer Kevin Kühnert, hat sich eigentlich äh, bisher noch niemand von Schröder in dieser Frage distanziert? Müsste das nicht Bundeskanzler Olaf Scholz tun, dass er das nicht nur CNN sagt, sondern dass er sich hier hinstellt und sagt, okay, Gerhard Schröder verdienstvoller, alter SPD-Mann, aber in dem Moment spricht er als Privatmensch, als Wirtschaftslobbyist oder als sonst was und nicht für Bundesrepublik Deutschland.
2: Also das würde ich Olaf Scholz überlassen, was er dort tut, aber ich habe hier meine Meinung eben gesagt. Ich schätze Gerhard Schröder sehr als Person. Ich, er hat ein Buch von mir damals vorgestellt, was nach meiner und seiner Meinung auch einen gewissen Einfluss auf seine hartz iv reform gehabt hat, und ich schätze ihn persönlich sehr und äh, ich glaube nur, dass er hier einen Fehler gemacht hat und dass dieser Fehler äh, ihm in seiner Möglichkeit zwischen Deutschland und Russland eine vermittelnde Position einzunehmen, eher scheidet als hilft.
0: Wenn US-Präsident Joe Biden unmissverständlich deutlich macht, dass es kein Nord Stream 2 geben wird, Falls die Russen in die Ukraine einmarschieren, geht er dann zu weit oder anders gefragt, ist es klüger zu sagen, dann liegen alle Optionen auf dem Tisch oder mit einer ganz konkreten Sanktion zu drohen.
2: Ich glaube, die konkrete Sanktion bedeutet nicht mehr als das, was Olaf Scholz auch gesagt hat. Olaf Scholz ist nur der Meinung, dass dann eventuell auch gleich Swift hinterhergetragen wird und da gibt es ja wirklich auch sehr unterschiedliche Meinungen und ich kenne übrigens, da ich ja auch eine gewisse Kenntnis auf dem ganzen Sektor der Digitalisierung und der Entwicklung der internationalen Digitalisierung habe, weiß ich von Fachleuten, dass wenn wir SWIFT anrühren, es möglicherweise gar nicht die Folgen hat, die wir erwarten. Nämlich, dass Russland und China in des, äh, heute in der Lage sind, äh, dieses System ihrerseits zu ersetzen. Ähm, Herr Busch, auch wenn ich da nochmal einfügen darf. Ich glaube, eines der Hauptprobleme der Westpolitik in den vergangenen Jahren und insbesondere seit 1990 war, dass wir schrittweise Russland auf die Seite Chinas getrieben haben. Als ich 1973 in China einen Besuch machte und Deng Xiaoping mein Gastgeber war, da sprach er von nichts anderem als von der Feindschaft zwischen China und Russland oder damals Sowjetunion. Und heute haben wir... Eine klare Partnerschaft zwischen Russland und China. Russland haben wir aus Europa vertrieben nach Asien. Das ist amerikanisches Interesse, aber nicht europäisches Interesse. Und wenn Deutschland das nicht begreift und wenn die deutsche Politik dieses Thema nicht auch in der Politik diskutiert, auch zwischen den Parteien, dann wird es immer mehr so sein, dass am Ende die Chinesen mehr Einfluss haben auf die Entwicklung in Europa als die Amerikaner.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass wir das nicht so richtig gesehen haben, dass wir die Russen oder die ehemalige Sowjetrepublik und heutige Russland doch sehr nah an China herangetrieben haben. Ich, Sie haben bewusst das Wort Freundschaft nicht benutzt. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir sollten uns nicht von einer Freundschaft leiden lassen, die von Seiten der USA nicht im europäischen Sinne praktiziert wird. Was meinen Sie damit konkret und woran machen Sie das fest? Es
2: gibt zwischen Nationen. Es gibt Interessen, die sehr eng beieinander liegen können und diese Interessen können dann auch dazu führen, dass man sehr nah aneinander Politik macht, wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland. Aber im Kern ist natürlich Frankreich, Frankreich und Deutschland ist Deutschland. Und wenn es heute eine Meinungsverschiedenheit innerhalb Europas zum Beispiel über die Atomenergie gibt, dann sieht man ganz deutlich, dass jeder seine Interessen vertritt. Und die USA haben ganz andere Interessen in Europa als die Europäer. Die USA haben ein Interesse wie der berühmte Brzezinski, der bedeutendste Geopolitiker, Stratege der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, der USA, ja schreibt als US-Amerikaner, Europa ist der Brückenkopf der Macht der USA auf dem eurasischen Kontinent. Ich wiederhole, der Brückenkopf der Macht der USA auf dem europäischen Kontinent. Und äh, Brzezinski hat dann sehr davor gewarnt, dass eines Tages, wenn wir Russland an die Seite Chinas drängen, wir eine Allianz bekommen, die eventuell aus Russland, China und sogar Iran bestehen könne. Und wir stehen dicht vor einer solchen Entwicklung. Und das ist US-amerikanische Politik. Und der größte Fehler, den die USA gemacht haben, war die NATO-Erweiterung nach 1990. Und der große, Ihnen sicher auch, ja, bekannte äh, amerikanische Botschafter in Moskau, der damals 1946 nach dem Ende des Weltkrieges dieses Containment, diese Einschränkung, diese Eingrenzung Russlands entworfen hatte, also George F. Cannon, der schreibt, es war ein fataler Fehler der USA nach 1990 die NATO-Erweiterung voranzutreiben. Und davon bin ich überzeugt und äh, wenn wir das jetzt mit der Ukraine machen würden, dann verfestigen wir diese Entwicklung und treiben Russland endgültig aus Europa heraus.
0: Sie fordern Deutschland dazu auf, von einseitigen Abhängigkeiten wegzukommen und stattdessen eine, Zitat, Politik der Eigenverantwortung umzusetzen. Was würde das im aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt bedeuten?
2: Dass wir verhandeln, so wie Macron es begonnen, wie Olaf Scholz es jetzt weiterführt, dass wir verhandeln über die Interessen beider Seiten, Europa hat Interessen, die USA haben Interessen, Russland hat Interessen. Und wir müssen diese Interessen kennen, müssen mit ihnen mutig und offen umgehen, dürfen uns nicht davor scheuen, auch unsere eigenen Interessen einzubringen. Und wir müssen diese eigenen Interessen Europas auch als Sicherheitsinteressen definieren. Helmut Schmidt hat mal schon 1961 geschrieben, wir haben kein Interesse daran, am Ende eines nächsten Krieges ein zerstörtes Europa zu befreien. Also Oder ein zerstörtes Deutschland, hat er geschrieben, zu befreien. Aber wir müssen wissen, in welcher Gefahr wir sind und welche Risiken wir gegenwärtig haben. Und deswegen müssen wir diejenigen sein, die Deutschen, die Franzosen, aber auch andere Europäer, wenn es geht, die versuchen, eine Brücke zwischen den Interessen Russlands, den Interessen Europas, den Interessen Deutschlands und den Interessen der USA zu bauen.
1: Als Brückenbauer versucht sich ja gerade der französische Präsident Emmanuel Macron. Er fährt nach Moskau und sagt dann: Wir sind da auf einem guten Weg und Putin wird äh, nicht angreifen und so weiter. Kommt er da Olaf Scholz zuvor oder kommt Olaf Scholz zu spät? Das
2: ist ja dasselbe, was Sie ja, sagen. Ja, ja, das weiß ja, ich, aber das jo, hängt von der Sichtweise des Betrachters jo, ab. Warum immer Sie es formulieren. Frankreich war in dieser Frage immer weit voran. De Gaulle hat schon äh, ganz früh, also er ist ja 1969 zurückgetreten, also der, das muss in den frühen 60er Jahren oder späten 50er Jahren gewesen sein, als De Gaulle gesagt hat, die amerikanische Verteidigungspolitik für Europa ist eine, ich zitiere wörtlich, privilegierte Zerstörung Europas. Eine privilegierte Zerstörung, weil die Amerikaner ihre Kriege immer auf fremdem Territorium führen und sie würden es auch auf dem europäischen Territorium führen. Und Frankreich war in dieser Beziehung immer sehr viel selbstbewusster. De Gaulle hat schon äh, in seinem, im Exil in London in den äh, 40er Jahren immer für mehr Eigenständigkeit Europas plädiert. Er ist ja damit auch äh, angestoßen äh, in seiner Kontroverse mit der NATO. Also Frankreich hatte eine Tradition und Macron nimmt diese Tradition auf Und wie ich lese, was sehr interessant ist, dass sowohl auf der rechten Seite, und da gibt es ja zwei große rechte Parteien gegenwärtig, die Macron äh, das Präsidentenamt streitig machen wollen, und eine Linke, der Melanchon. beide Seiten sind sozusagen NATO-kritisch. Und da folgt nach meiner Meinung Macron einer langen französischen Tradition, und mit der müssen wir auch umgehen. Wir sind nicht NATO-kritisch im Prinzip, aber die NATO müsste Entspannungspolitik statt Kriegspolitik betreiben. Und diese Entspannungspolitik fehlt mir in dem, sag ich mal, Buch, in der Strategie der NATO gegenwärtig deutlich. NATO müsste in erster Linie versuchen, mit sich mit Russland zu verständigen, denn Russland ist der mögliche potenzielle Feind in Europa.
0: Wenn Sie die Verfolgung von Sage ich jetzt dazu, legitime nationale Interessen fordern. Besteht da Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass das einige äh, übersetzen mit Herr von Donani möchte weniger europäische Gemeinsamkeit?
2: Nein, da müssen Sie müssen denjenigen mal sehr schnell auf mein Buch verweisen. Ich bin sehr für viel europäische Gemeinsamkeit. Ich glaube allerdings nicht, dass ein europäischer Bundesstaat zu schaffen ist. Das halte ich für eine absolute Illusion. Wir haben 27 Nationen gegenwärtig in Europa und es werden möglicherweise noch mehr werden, nämlich im westlichen Balkan. Und wir haben 24 verschiedene Sprachen gegenwärtig unter den 27 Nationen. Und wir haben ein europäisches Parlament, was nicht äh, demokratisch zusammengesetzt ist. Deutschland hat da weniger Stimmen, als unserem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Wir haben gegenwärtig eine Präsidentin aus Malta. Man kann doch nicht glauben, dass eine solche äh, Zusammensetzung... In der Lage wäre, essentielle Fragen für Deutschland zu entscheiden. Soll das Europäische Parlament entscheiden, Deutschland muss die Atomenergie wieder einführen? Was würde denn dann passieren? Also, ich bin für europäische Zusammenarbeit auf der Ebene eines Bundesstaates und eines Staatenbundes und nicht eines Bundesstaates. Der Staatenbund ist die Zukunft Europas und das heißt, wir müssen auch Respekt vor den nationalen Interessen anderer Mitglieder in Europa haben. Das gilt übrigens auch für Polen. Und ich bin nicht der Meinung, dass es klug ist, gegenwärtig Polen mit finanziellen Strafen zu sanktionieren, wegen deren Justizsystem, wenn wir doch gleichzeitig Polen brauchen würden, für eine gemeinsame europäische Außenpolitik.
1: Sie haben eigentlich gerade eine Antwort gegeben für diese Hypothese. Warum gelingt es eigentlich Europa nicht, mit einer Stimme auf Augenhöhe mit Staaten wie Russland, China oder den USA zu verhandeln? Wenn ich jetzt Ihre Antwort an Wolfgang Bosbach wörtlich nehme, haben Sie auch für die Zukunft da wenig Hoffnung, dass Europa jemals mit einer Stimme zu den anderen da sprechen wird? Ja,
2: das kommt darauf an, worum es geht. Wenn wir zum Beispiel äh, den Katastrophenschutz in Europa wirklich organisieren würden, dann würde Europa da möglicherweise eine Stimme bekommen. Wenn wir gegenwärtig mit Russland reden, dann wird die Stimme, äh, sage ich mal, aus Litauen, anders sein als die Stimme aus Deutschland. Litauen hat zum Beispiel gegen unsere Interessen eine Botschaft aus Taipei, also nicht mal aus Taiwan, aus Taipei eingerichtet. Und das hat natürlich großen Ärger mit China gemacht, könnten hätten wir nicht getan, haben wir bisher nicht getan, hat Frankreich nicht getan. Also es gibt eben unterschiedliche Sichtweisen und solange diese unterschiedlichen Sichtweisen aufgrund der Geschichte der Nationen bestehen und die Geschichte ist eben ein prägender Faktor, in der Gegenwart. Das darf man doch nicht übersehen. Solange diese Unterschiede bestehen, äh, werden wir in vielen Fragen nicht mit einer Stimme sprechen können. Und dann müssen einige den Mut haben, eine eigene Stimme zu erheben. Und das ist das, was ich eigentlich von dem Deutschen Bundestag und der deutschen Bundesregierung erwarte. Dass sie klar über die unterschiedlichen Interessen redet, dass sie versucht zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln, aber diese nicht verschleiert. Und das ist nach, war schon ein, in meiner Zeit, als ich noch in der Bundesregierung war, und das ist ja Jahrzehnte her, war das schon ein Problem, und das ist bis heute ein Problem. Und zu Herrn Busbach will ich mal sagen, Herr Busbach muss das ja verstehen, dass man da auch mit der eigenen Partei äh, unterschiedlicher Meinung sein kann. Und äh, dann ist ja ein schönes Zitat der Chinesen, äh, wer die war sagt, der braucht ein schnelles Pferd, aber ich bin nicht bereit, dieses Pferd zu satteln. Ich bin nicht bereit, meinen Platz zu verlassen. Ich glaube, ich habe Recht in der Frage und werde dafür weiterkämpfen, solange mir die Kraft bleibt.
0: In und nicht gegen die Partei, so geht's auch.
2: Richtig. so. kenne
0: die Lage, rechne mit deinen Defekten und gehe von deinen Beständen aus und nicht von deinen Parolen. Zitatende. Das ist das Motto, das Sie Ihrem Buch vorangestellt haben. Richtig. Wie fällt Ihre Bestandsanalyse der deutschen Außenpolitik aus.
2: Ich glaube, wir sind auf dem Wege, uns äh, neu zu ordnen. Ich finde, dass Angela Merkel, da sind wir vielleicht nicht immer einer Meinung gewesen und äh, für ihre Zeit das getan hat, was man tun konnte und dass ihre häufigen Versuche, mit Putin zu reden, auch wichtig und angemessen waren. Aber die ganzen Jahre der Vergangenheit nach 1990, die Schwierigkeiten der Wiedervereinigung auch in Deutschland, die Probleme, die damit auch zwischen Ost und West in Deutschland ja entstanden sind und bestehen, das alles hat natürlich die, sage ich mal, außenpolitischen Fragen äh, lange Zeit einfach überdeckt. Es gab ein westliches Bündnis, damit war man zufrieden und so weiter. Jetzt zeigt sich, dass die andere Seite in Europa, nämlich Russland, wieder erstarkt ist. Und ich glaube, dass diejenigen Amerikaner, denen ich da vertraue, zum Beispiel William Burns, dem heutigen Chef des CIA bei Biden, ich habe das schon gesagt, dass diese Leute recht haben, wenn sie sagen, wir haben im Grunde genommen die Russen in ihrer Schwäche überfahren. Und wir haben nicht das getan, was Churchill immer gepredigt hat, nämlich als Sieger muss man großzügig sein und als Verlierer muss man kämpfen. Wir waren nicht großzügig gegenüber dem Verlierer des Kalten Krieges, wir haben ihn ausgebeutet nach 1990. Wir haben nicht auf Gorbatschow und auf die Versprechen, die wir ihm gegeben haben, reagiert, sondern wir haben versucht, sozusagen daraus Kapital zu schlagen. Und das rächt sich heute. Und deswegen muss man mit Putin in Ruhe reden und man muss verstehen, dass er als ein wiedererstarktes Russland auch vielleicht sehr viel nationalistische Töne erklingen lässt, die uns nicht passen.
1: Sie haben uns natürlich auch gerade erklärt, warum wir nicht blind auf Freundschaften und Wertegemeinschaften in der Politik vertrauen sollten. Und Sie haben gerade ein wunderbares Wort gesagt, ausgebeutet, wirtschaftlich ausgebeutet. Die Welt wird immer mehr von Wirtschaftsentwicklungen beherrscht und wandelt sich auch nach deren Gesetzen, schreiben Sie in Ihrem Buch Bedeutet das Übertragen auf den Russland-Ukraine- oder Russland-Europa-Konflikt? Putin könnte am Ende nur mit einer wirtschaftlichen Belohnung vom Abzug seiner Truppen äh, zu überzeugen sein. Wäre das eine Möglichkeit?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich in den Verhandlungsmöglichkeiten äh, nicht äh, tief genug drin. Ich muss das ja alles in erster Linie sozusagen aus internationalen Berichten und Presse und so weiter entnehmen oder Büchern. Also ja, äh, ich glaube, dass äh, Europa äh, eine wirklich große Möglichkeit hat, eine Kooperation, eine friedliche Kooperation mit Russland herzustellen, wenn wir unser wirtschaftliches Potenzial einsetzen, um auch Russland eine Chance zu geben, sich schrittweise demokratischer aufzubauen. Das ist, dass es demokratischen Fortschritt in Russland gegeben hat, wenn man das mit der Sowjetunion oder mit dem Zarenreich vergleicht, ist ja unbestreitbar. Aber dass Russland keine Demokratie ist, ist auch unbestreitbar. Und ob Putin ein Demokrat ist, weiß ich auch nicht. Das, also als Person kann ich nicht Beurteilen. Aber ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, unser wirtschaftliches Potenzial anzubieten für eine konstruktive Kooperation, die dann auch das Drohpotenzial, was aus Russland gegenwärtig ja unbezweifelbar Europa gegenübersteht, dieses Drohpotenzial zurückzudämmen. Und äh, das alles gehört in ein großes Konzept eines zukünftigen Umgangs mit Russland. Und wie Macron immer wieder betont, eines Versuches, Russland wieder aus der Umklammerung von China zu befreien und Russland wieder zu einem europäischen Partner zu machen. Denn das auf die Dauer die chinesische Regierung, die chinesische Diktatur, das chinesische Orwellsche System, was dort äh, greifen könnte auf dem Umweg über Russland, das halte ich für eine große Gefahr. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten diesen Versuch einer auch wirtschaftlichen Kooperation machen.
1: Die Verfolgung nationaler Interessen statt blindes Vertrauen in vermeintliche Freundschaften, das empfiehlt der große alte weise Mann der SPD, SPD-Urgestein Klaus von der Nani. Und nationale Interessen heißt auch seine aktuelle Streitschrift, die wir Ihnen gerne zur Vertiefung empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch. Lieber Klaus von Donani und bleiben Sie gesund.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. An beide Sie, Herr Busbach und an Herrn Rach. Und Herr Rach sollte mir mal wieder ein gutes Essen servieren. Ja,
1: wir arbeiten daran beide, ja? <lacht> <lacht> Gerne.
2: Okay. Vielen Dank, alle wiedersehen. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, danke, tschüss. Tschüss.
1: Danke. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet